0: 大家好
1: ，呃，欢迎又再次回到我们跨境电商大家谈的节目。今天我们请来的嘉宾是李展鹏李总，他是京东国际物流业务的负责人。我今天主要和李总会聊一聊京东的海外仓和物流业务这块呢，可能很多人都不太熟悉，包括我自己，当初听到京东有海外仓、有海外物流这个业务的时候，也是小吃惊了一下。啊，而且呢，物流现在是呃，近期国内做跨境业务的商家可能是最大的痛点，因为我们呃在行业里的人，在圈里人都知道，呃，目前这个国际物流货运呃的价格一直在往上涨，翻了一番还不止。而且呢，整个的这个物流配送的速度也受到了明显的影响，对很多商家来说，他们的业务都呃受到了重创，所以呃很多商家开始去考虑说怎么样布局海外仓。那这也是为什么我们今天请来了这个李总，跟我们介绍一下京东海外仓的业务，然后同时也跟大家简单的讲一讲，就是说，呃，在选择海外仓的时候，呃，需要呃考虑哪
2: 些因素和要点。京东在布局这个海外仓，包括跨境物流的时候的话，它并不是在简单的去对于集团，就是京东集团的一些那个国际业务再去做交付方面的一个设计，而是针对未来。来吧，像那跨境市场，包括我们跨境电商，呃行业内的一些就是那个呃企业同步去做开放。其实我们的目标呢，还是希望可以做一体化的整体的这种开放的这一个呃跨境解决方案。李总，欢迎您。好，谢谢邱总，也感谢那个呃 Shopify 这边的一个邀请，能够有这么一个机会，跟大家来去分享一下那个京东国际物流这边的一些那个呃构想，好吗？
1: 好，呃，那就是那您先简单介绍一下京东海外仓、京东物流这个业务本身是怎么回事而且京东是从什么时候开始布局呃这个海外仓这块了？然后我觉得这个是在下一盘很大的棋啊，呃，而且还感觉是呃非常悄悄的就把这个事情做了，现在已经准备发力的阶段了，是吧？
2: 在二零幺四年吧，那个京东物流其实开始已经在布局这个海外物流，然后那个呃，从买全球卖全球，包括我们的这个整个集团，还是希望把那个海外的一些优质产品，那个可以引到国内，包括还是想同时把国内一些优质的一些品牌，把包括商品是能够推广到全球去。那么呃，京东物流作为京东这个商流这个平台的一个载体。包括呃全球客户体验服务的一个就是那个核心的一个部门，呃布局海外的这个仓配网络、供应链网络，其实是我们就是那个先行的一个就是呃业务布局。呃，从幺四年到现在，呃，京东已经做了一些呃海外方面的一些就是那个呃供应链设施基础方面的一些布局。呃，等一下我也跟邱总这边就是那个、呃、同步一下，在海外方面我们现在的一个情况是怎么样，好吗？
1: 好，哎，其实，在聊海外仓，我觉得，呃，可能第一个很多商家关心的，我自己也很关心的，就是现在京东海外仓覆盖哪些国家和区域，到底能够对普通商户提供什么样的服务？因为我能理解京东自己布局海外仓，说我们京东国际卖东西，然后很快的就是送达到消费者手里。然后那这是可以理解，但是呃，看来就是咱们这个海外仓业务也是开放给普通商家的，那普通商家可能就更关心，就是说，哎，我怎么样能利用起来？这样
2: 对，那个京东在布局这个海外仓，包括跨境物流的时候的话，它并不是在，呃，简单的去对于集团，就是京东集团的一些那个国际业务在去做交付方面的一个。呃，设计，而是针对未来吧，像那一个呃，跨境市场，包括我们跨境电商呃行业内的一些，就是那个呃企业同步去做开放。其实我们的目标呢，还是希望可以做一体化的整体的这种开放的这一个呃跨境解决方案。那么目前啊，在呃我们海外的一些就是那一个国家与地区里面的话，京东其实已经做了一些呃布局，这里面分别是在。呃，亚太区包括那个欧洲，包括美国，这里面重点的话，我可能会 highlight 一下，就几个这个呃国家。呃，美国其实我们是已经做好了这个呃业务的整个就搭建，包括那个美东、美西的这个海外仓。那么在欧洲，其实我们也是同步搭建了我们在欧洲呃东欧跟西欧这边的一个就是那个海外仓的这个基础设施。同时，呃，在东南亚，呃，我们已经是整体吧，就是那个进入了，呃，主要的一些那一个呃东盟市场，包括印尼、泰国、马来、越南，呃，这些的地方其实整体的一个就是那个仓储，包括我们的呃配送网络，其实呃基本上是已经覆盖了就整个国家的一个就是那一个呃配送要求，包括仓储要求。那么呃，基于这些海外仓的一些。呃，布局其实我们现在其实是可以给商家提供中国到那个海外的 B to C， 包括 B to B， 呃，整个就是那个直邮或交付的一些服务。同时的话，基于海外仓，我们可以提供在当地国家的一些 To B To C 的仓配一体的，包括呃，存配或者转运，还有一些就是清关的服务。呃，甚至在东南亚这边的话，呃，市场需求比较多的，在 C O D 服务方面，其实我们都是。能够去做一些那个开放，包括一体化的一些那个方案输出。呃，目前呃，京东对于海外仓，呃，其实是作为我们一个就是呃海外交付能力的一个核心基础能力。呃，从呃这个构建搭建到不断的去做这种升级迭代，在未来我们还是希望在全球范围内。能够搭建一个就是智能的一个交付网络，这个智能的交付网络是基于，呃，以这个仓作为核心的，呃，供应链一体的这种就是的一个解决方案，好吗
1: ？您刚才说到就是呃，美国、美东、美西、欧洲还有东南亚，我们很多的商家，大部分商家都是做呃美加和这个欧洲的生意。那在美国，咱们现在有多少个仓？
2: 呃，美国的话，我们目前呃已经是有两个的自营仓，这两个自营仓的话是接近两万平，分别是在 L A 还有这个 New Jersey 就美东美西。呃，接下来的一年多两年内的话，我们会把整个美国的呃这个仓网给补起来<咳>。未来，我们还是希望是可以做到呃呃大概是。全境覆盖吧，呃，在美中，呃，芝加哥、亚特兰大、达拉斯，呃，包括一些那一个相对叫什么呢？热点的一些区域吧，比如好像，呃，西雅图，包括那个 d e n v 包,包括波士顿这些，其实我们都已经在做了同步的一些就是那个呃仓网方面的一些规划，包括调研。是的。欧
1: 洲，咱们现在是主要是在哪些国家有布局
2: ？欧洲的话，呃，我们会基于在，呃，东欧、西欧先做我们的这一个嗯，仓网的一个呃布局。呃，东欧的话会是在波兰，然后呃，西欧这边的话会是在，呃，荷兰。
1: 然后那像这个英国。法国、德国这些国家，呃，我们现在也是，我记得好像也是有已经有仓了，是吧
2: ？是的，呃，我们会把 regional DC 的话，呃，东欧 CO 的把它设置起来，然后的话。Based on 这个就是 country level， 我们还会有这种就是那一个 CDC， 就是我们 country， 呃、so, ，就是那个国家层级的这一个呃仓库，所以呃，对于德国、英国这些已经是在我们的规划，包括呃，英国应该还是比较快的，我们能够去推出呃去做这种就是业务方面的一些交付。
1: OK， 那就是仓库有了，接下来就是当地的这个配送。然后一本行业里边有一个呃行话，就是 The last m a i l is the most difficult part， right？ 然后那就是说最后一公里的配送这块实际上是核心。呃，那咱们现在在像比如说呃，重点咱们就说美国和欧洲了，因为我们确实很多商户直接是卖东西卖到美国，卖东西卖到英国。呃，法国、意大利、德国这些国家，然后那他们现在最大的问题就是从国内发货发不出来。呃，那咱们这个海外仓在这些国家的这个海外仓布局，呃，配送上、物流上能做到一个什么程度
2: ？我们还是看那个主要的一些，就是那个 region region 的一些情况吧。我好像在美国，呃，我们现在是有几种不？不一样的这种就是 s e r v i level 吧。当然，因为受疫情的这个影响，整个航空的头程，呃，令到就是呃全行业吧，一些就是整体的一个交付交付的 performance 还是那一个比之前会有很大的这种影响。但是，呃，我们其实回归到一个就是那个呃疫情正常的一个情况之下的话，呃 ，JD 在整一个就是咳咳交付链条的话，我们会有自己的产品的一些 metrics， 或我们服务方面的一些嗯。呃、矩阵的、啊，包括从比较快的，我们叫那个超级专线，然后还有可能就是对于呃经济方面的呃我们叫叫普货的这种线路，从呃最快的这种就是那个四到九天，呃去到这种就是那个经济的呃线路十二到十五个工作日，可能跟市场主流这些其实都已经是相对成熟的一个一个交付的一个产品哈，在在 c o s p o r t 这边。如果是从欧洲方面来说的话，其实我们会选的，呃，可能会更加的嗯、呃、片面一点。比如我们可能会用的一些就是那一个直飞的一些那一个航班，我们尽可能的是把这种就是那一个。中转的时效，就是用选择就直飞，比如我们飞欧洲的话，我可能会更多的会用国泰直飞，领导我们在干线方面的话拿到一个就是那个最快的一个 connection。那么在 last mile 这边的话，我 JD 跟呃这个 p o v e r s e 吧，美国也好，欧洲也好的话，我们基本上都是呃跟当地最优质的这个呃合作伙伴吧，拿到呃平台的一些就是优势的一些资源。把我们整一个就是那个拉斯迈的这一个组合，从干线到拉斯迈，做成一个呃比较稳定、比较比较可靠的一个，就是那个交付给到我们的一些商家的一些一些客户。
1: 明白，哎，咱们就是这些海外仓是京东自己直接管理，然后是属于国内派过去的人员去管理，还是在当地招募的这个管理人员去进行运作
2: ？其实那个 JD 在海外方面的话，对于仓储的一个管理的话，呃，基本上是沿用我们在国内对于呃京东仓储供应链这边的整体的这种叫什么管理规范，包括管理标准。所以在呃海外仓 set up 的时候的话，呃，整一个呃叫什么呢？管理人员吧，基本上都是那个呃国内呃非常优秀的这些呃这个叫什么呢？嗯，仓储的这些管理者。对对对，呃，我们是那个派出海外，然后呃再组建我们就是 local 当地的团队。呃，去做这种就是类似这种叫什么呢？直营自营的这种就是那一个仓储管理。所以呃，对于在仓储管理方面的话，呃，京东这边还是比较有这种就是那个第一个是有认知，第二个其实我们累积下来，呃，对于电商物流方面的这一个呃仓储管理经验，在同行内吧，我们还是比较有信心的。
1: 这样说的话，是不是如果我要是用了京东的海外仓，然后我要有啥事儿，是不是直接就是能够中文客服就给我解决了
2: ？哦，这个我觉得是最基础的哈，因为我们看到呃，比如好像那个呃，就是我们自己的海出就出海的一些商家，包括甚至我们说到的在海外啊这种就是各种的多平台三方的平台，大部分的商家吧，其实都是中国商家。所以呃，累积下来吧，其实还是有很多这种除了语言以外吧，就是这种就是沟通文化包括沟通的这种就是那个习惯、呃，我相信应该是一个比较好的一个一个基础吧，起码是沟通无障碍吧。那他
1: 这种沟通到头儿就是要找客服，是找京东国内的客服，还是找京东海外仓的客服啊？是打国际电话还是打国内电
2: 话呀？其实现在的 communication 其实这种触达呢还是比较。比较快的，所以啊，不管是，其实我们会有很多这种就是那个触达的这种方式，呃，如果是啊，我们的呃这种就是那个，呃海外本地的一些商家的话，他们需要有一个更快的一个就是那个客服响应，他可以直接跟我们海外的这种呃业务团队直接去做一个就是那个呃交流，包括那个联系。那么如果是国内的商家。很简单一个事情，直接联系我们 local 这个国内的这个客服就 OK 了，也不用说那个打什么越洋电话，然后有时差这个事情
1: 。这个是绝对一个极大的优势，不管是你跟哪个海外仓，其实我下一个问题就要问你们跟 Amazon 的 FBA 怎么比。然后呢，我觉得这一条估计就是已经把人家秒
2: 杀了。我,我觉得还是呃看一下就是这种。呃，从客户视角吧，从市场需要的一个视角吧，因为我们看到 ，Amazon 上面的话还是蛮多，真的是很多是是是中国的一些、嗯、这个卖家的朋友了。然后啊、呃，我们也会看到，嗯，呃，应该有相当部分吧，他们其实也是国内京东的平台的一一一些合作的商家，有长期的一些合作吧。这过程里面，呃，基于在。国内合作方面的一些就是那个配合啊，这方面其实，呃，已经习惯了跟京东方面的一些那个物流体验呢、啊，包括那个呃，在在做这种就是那个日常的这种就是那个响应，这个我觉得可能是先是从沟通方面是比较比较 OK 的。那么另外一方面的话，我觉得 fundamental 一个事情的话啊、呃，京东物流吧还是有呃。这个沉淀下来吧，已经就是十几年的这个物流运营的一个经验，呃，同步其实嗯，整个京东的一个系统呢，这个、功能还是比较强大的，是可以去呃满足咱这种就是那个商家在海外订单方面的处理，包括呃甚至我们会看到一个逆向，所以呃在物流的管理方面，特别是在仓储、呃配送的这种就是全链的这种这种方面，其实。应该是，呃，全球范围内吧，应该我们觉得是是 JD 是呃唯一同时在商流包括物流方面是有自己嗯一、呃、体化的这种交付方案，包括认知能力的，这个给到我们的商家朋友来说是一个比较比较好的一个就是那个专业支持。嗯
1: ，我觉得这也是就是确实是很大一个优势，就是。呃，一方面，咱们京东在国内积累这么多年的仓储管理的这个物流的经验，然后现在把这些经验拿到国外去，呃，实施。然后另一方面呢，呃，我觉得接地气还是挺重要的一点的，尤其是跟中国商家打交道，如果你不了解他们怎么样运作，包括京东自己也有国际业务，然后那其实，呃，很多这里边的呃弯弯道道啊，或者说这里边有一些什么样的最好的这个所谓的 best practice， 就是最佳实。施。值的方案，其实京东就会把这些东西潜移默化的应用到，就是咱们海外仓和物流的管理上。那很多的商家可能就呃无形中享受到了这些呃长期的经验积累，呃，那这点挺好。但是另外，接下来就是呃，其实也更合呃更说直白一点，说到最后，大家都是做生意，然后呢，大家都得看钱，都得看成本。那在费用上，京东。海外仓的这个就仓储还有物流的成本结构、费用成本结构大概是什么样子的？呃，能不能跟呃亚马逊的 FBA 做一个横向比较？因为我知道我们有很多的商家其实都是亚马逊的卖家，然后他们现在在用亚马逊的这个 FBA， 然后但是因为疫情期间亚马逊 FBA 禁止入仓啊，或者有各种各样的限制啊，其实呃让他们意识到了自己需要布局海外仓这一点。但是，呃，这个成本就是他们最关心的一个问题之一
2: 。对，邱总，其实我是这么看这个在，在呃整个就是 cost element 就是海外仓，包括我们在这种就是那个交付链条上面那个事情。首先就是从呃成本上面的话，我们会把它那个 background 出来，其实还还是会有好几块，呃基础的要素，比如你的基础的仓租、你的 handling in and out 的 handling。呃，你的你的配送，然后的话，你的这种推仓，包括你的 in in warehouse 的这种，就是那个 value d a d d e 所以记得还是包括很多的这种成本要素。但是，呃，匹除到所有的这一个呃这种成本的背后最重要的话，还是要看整体你交付的这一个稳定性，包括你的处理的效率 efficiency 的一个事情。所以，嗯、呃，其在海外仓方面的话，我们会采取了两个。呃，不同的这种就是那一个呃，这种就是那个商业的一些模式吧。呃，我们从这个自营仓到我们的这种就是那个云仓的那种协同模式，我们可以根据吧这种客户吧不同的呃他的品类他的不同的 category 他的不同的这种需求，我们会做呃有针对性的这种方案，也是提供一个比较好的一种就是那一个透过、er、simulation 吧，我们跟客户一起去做一些那个。这 cost model， 看看哪一些的话有针对性的用，比如可能用自营的，有一些是可能是用呃，透过云仓的这种协同的方式，最终的话其实是帮客户去提供一个，呃，商家朋友啊就提供一个就是比较敏捷的，然后是高效的这种就是那个呃仓储管理的这种就是那个呃方案，最终咳咳其实我们还是那个希望把这种就是那个呃跟。海外的主要的就是我们的合作伙伴吧，把整一个战略的这种生态能够落地，给到我们的这个商家的朋友，这个最好的一个就是哪个成本结构，包括时效，就跟您也同步分享一下吧。就是刚才您说到的，因为 Amazon 的那个这个这个 FBA 的一个风箱那个事情，确实对于呃很多的商家朋友是很大的这种冲击，包括困扰。同时的话，呃，在成本上面的话，呃，我们在年初，反正应该是在疫情期间吧，我们也会看到，呃，从这一滴我们整一个就是自营基本上我们都是呃，就是一下子就是就是那个接到很多的这种业务的一些需求，然后从这个成本方面的话，呃，我们还是有这个叫什么横向市场对标的这个竞争力的。呃，当然，我们的背后其实那个 JD 永远不是说我们，呃，要用这个什么呢成本来去做这种就是那一个市场的一个竞争。我们希望最终还是用这个就是那个优质啊的一些服务吧，来给到这种商家的朋友创造更好的这种稳定的一些就是那一个呃仓储供应链方面的这种就是那个交付，令到他们在做业务的时候做生意的时候的话更有一定的这种就是持续性，包括稳定性。啊
1: ，出证。OK， 啊，那我听出三个意思啊。第一个意思是说，这个咱们这个成本可能跟这个行业同类主要是还是可比的，就是呃，那、嗯、第二呢，就是我们不希望打价格战，我们是希望靠服务来取胜。第三呢，就是呃，咱们这边好像是是专门会针对每个客户特殊情况去帮他们去评估，怎么样去。组这个海外仓加物流的这么一个方案出来，不管是用咱们京东自营仓，还是用京东这个合作的云仓，然后呢，怎么样能够把成本降到最低，是这样的一个呃做法，是吧？是的 ，OK， 好，然后那个呃，那这块儿就是如果商户感兴趣，他要怎么样去了解更多的详情，甚至说就是呃，跟京东。咱们这个业务部直接去谈，说我怎么样入驻呢？因为像呃 Amazon 他们的 FBA 这些都是属于在网站上，呃有很公开、很详细的信息。基本上你去到他的网站上，你能看到说，呃，如果你货物存储在那里，呃，每平方每天多少钱？然后呢，如果要是配送物流，然后他怎么样收一个费用？然后接着，如果你感兴趣，你就申请，然后就入住了。那咱们京东这边是怎么样一个流程？
2: 首先呢，我觉得那个所有 Shopify 的这一个呃商家的朋友呢，可以呃找到咱们各自的这，个，就是开发的一个 progress 过程里面。然后，如果是咱们 Shopify 的一些商家朋友有这一个海外仓的一些业务需求，包括这一个中国出口的这种就是那个业务需求的话，可以跟呃咱们就是那个 Shopify 的这些市场的一些同事吧，呃跟京东这边。呃，取得这个销售团队方面的一些呃呃联系方式，然后我们这呃京东的这个销售的团队呢，基本上我们是 cover 了呃全国，包括呃华东、华南、华北这些就是那个呃卖家朋友就是那个比较集中的一种区域，呃，同时的话我们在海外 oversea 就是包括美国、包括欧洲、包括东南亚也有我们 local 的一个销售的一个团队，所以呃。不管是在哪的这种，就是那一个，呃 ，Shopify 的一些那一个商家朋友，呃，我们可以快速的，呃，就是那一个安排到我们就是离最近的这种，就是那销售的，呃，团队跟咳咳跟他去做一个就是那个合同方面的一个签订，同时的话，呃，在系统的团队会给到。呃，客户这边去开设这个系统的账号，同时也会那个呃启动在关于 ERP 还有就是那个京东系统方面的一个接口的一个对接，保证这个客户的平台的订单可以下传到呃京东的这一个平台系统。呃，同时就是那个去实现仓库里面的这个呃仓储管理系统，就 WMS 对于客户的这种订单，呃，做一个就是那个操作，包括后面的一系列的呃跟踪，直到就是那个最后的呃终端妥投。呃，目前我们的整个就是那个呃安排是这样子。呃，找到就是那个离商家朋友最近的这一个呃销售销售团队，然后的话呃商务的合同，包括系统的对接、最后的话，就实际的呃运营操作，包括交付。邱总
1: ，明白了。那这个你刚才讲的这个流程，感觉还是蛮多，就是环节要流走下来的。那作为一个普通商户，如果真的是有很强烈的意愿入驻海外仓，从跟咱们这边接洽到呃完成上面说的这一系列的流程和环节对接，最终能够开始使用京通海外仓，呃，实现发货。呃，那这个中间您估计一般来说大概是需要多长时间
2: ？呃，正常来说的话，我们会看到呃最大的一个呃时间呃主要是在两块，一个就是主要是在那一个呃商务呃合同方面的整个就是合同的流程，另外就是在系统对接。正常的呃时间周期吧，我们会看到是在呃两到三周可以完成整个流程。
1: 哦，两到三周就可以完成整个流程，那比我想的要快多了。我刚才听着，我觉得好像这里边，呃，感觉要一两个月的时间
2: 。最重要的、最基础的还是在系统对接，因为这里面还是有很多这种就是调测，所以呃，还是要看一下就是商家朋友他的、呃、整个就是那个系统的呃联调过程里面的一些情况。但是如果是一些那个标准的一些 ERP 呃通用型的一些 ERP 的话啊，还是。呃，相对来说，就是那个超作起来效率还是比较比较快一点
1: 。那您能简单举几个例子，现在有哪些比较常用的 ERP， 咱们这边或者主流的 ERP， 咱们这边是已经实现对接的
2: 。包括好像易仓啊、通途啊，呃，这些就是那个市场还是应该嗯、呃，商家朋友们用的比较多的这种 ERP， 呃，我们是呃，基本上都是已经就是那个接通了，所以呃，我相信嗯、呃，对于商家朋友们来说，不会是一个。呃，特别特别绕的一个关于在 ERP 接口上面的事情，因为啊，我们还是还是来自行业嘛，对吧？
1: 明白。OK， 那其实今天我觉得就是聊到这儿，咱们这块业务讲的也比较透彻了。呃，最后一个问题，看看您能不能分享一下这个疫情对咱们京东这块就是业务，然后有什么样的影响在？就是业务调整的战略上有什么样的变化？然后另外呢，咱们京东是属于说第一线，然后呢，可能这个疫情受到冲击也是比较大。然后呢，咱们自己在做这块业务的时候，观察到有没有什么样的趋势，或者说大的一个国际上的环境的变化？首
2: 先在这一次疫情嘛，那个我们会看到，呃，对于这种就是那个，呃，在海外仓这边的一个整个业务需求，应该是，呃，叫。叫那个嗯、呃，爆发式的一个就是干净的一个需求，因为呃，在呃疫情最严重的两两月份、三月份、四月份下来的话，我们会看到呃这个航空运力投成的这种就是那一个呃大幅的这种就是那个波动，包括上涨吧。可能就是几倍于就是正常的这种交付，对于呃我们这跨境跨境电商的一些就是那个企业，包括商家来说，呃确实是很大的一个冲击。那么在背后的话，呃也其实是引发出来了后继的变化吧，一直在对于海外仓方面的呃市场业务需求的话，其实那个重重新的进入呃很多这种就是那个商家朋友的这个考量里面，包括。嗯呃，以咳咳传统，呃，一直是做从跨境石油的，他们在，呃，接下来吧，从不管叫疫情常态化或者回归到那一个，呃，这个叫什么正常的经营环境之下的话，呃，我们所关注到，包括观察到，呃，相当多的一些商家，包括卖家的朋友，他们已经逐步的要去做这种海外仓，呃，这种备货的一些就是那一个呃产品规划，包括供应链方面的一些规划。那么因此，其实那个我们也会看到，呃，京东前面的这些海外仓的一个就是业务的布局吧，跟咱们这些后面疫情常态化之后的业务需求其实是不谋而合。同时的话，针对这些海外仓，京东还是希望能把我们比较有这种就是那个呃。优质高效，包括稳定的这种，就是那个仓储管理，和、呃、供应链的一些一个一体化的这种方案，给到我们就跨境电商的这些、这些、这些商家朋友，把这一个呃海外仓跟那个呃中国的跨境物流，呃做成就是那个呃一个呃整体的一个就是交付的一个一个一个方案。呃，同时我们还呃就是紧密的在在做一些那个业务上的布局吧，包括。呃，我们呃也推了这个后面的欧洲仓，呃，同时在疫情这个呃稍微缓和的这个时间段，从呃原来我们的这个呃欧洲的英国线，现在我们也同时在在那个呃推出我们的德国，包括法国。这其实也是希望吧，就是那个在接下来那个海外整个疫情就是那个回归的呃就是情况之下的话，能够帮助到呃咱们就是。呃，商家朋友们，就是呃，对于呃复工复产之后吧，就整一个就是市场交付多种方案方面的一些那个储备，呃，希望就是能够为这些商家朋友们从呃全链路吧一体化，呃，创造更多的这种就是在呃物流交付方面的一些方案，包括这种就是那个选择是可以呃更具有弹性，好吗？帮助到他们更聚焦的在做卖货，然后呃。别呃那个，别受这个物流交付方面呃影响太多，好吗？这是我们的一些呃初步的想法哈、
1: 啊。好，行，谢谢李总今天的分享啊。那我觉得就是听完今天的节目，大家应该对京东海外仓这都有了很深的了解，呃，我是真心希望通过我们这个节目，呃，能够有些商家会真的去跟李总这边国际物流业务部联系，然后呢，甚至去尝试一下呃海外仓。然后我对咱们京东这块业务我还是蛮有信心的，呃，希望就是能够通过这块让更多国内的商家把跨境生意做得更好。好，谢谢李总分享。好，感谢感谢邱总。
0: 轻松建站，有效营销，提高销量，打造品牌。Shopify 帮助中国商家实现跨境电商自主化。如果您想了解更多产品信息，请访问 Shopify 中文官网 shopify.cn。关注微信公众号 Shopify 官方，收听更多跨境电商大家谈的内容。如果您想参与我们的节目或深入讨论。请在微信公众号下发送“跨境电商大家谈”获得邀请。